0: Słuchaczy, których taki komunikat nieco zaniepokoił, uspokajamy, że nadal mogą Gdańsk zwiedzać, ale warto, by uświadomili sobie, że akurat w tym mieście starówka nie istnieje i jest tylko wymysłem przyjezdnych. Więcej o tym bardzo powszechnym błędzie. Trójmiejski reporter TOK FM, Paweł Radzewicz.
1: Pytania o gdańską starówkę padają bardzo często, przyznaje Andrzej Gierszewski z Muzeum Gdańska. Większość z nas, kiedy tak używa tego terminu starówka, no to zazwyczaj myśli, o, stare miasto. I to jest jakby całe klub. Problem w tym, że centrum Gdańska w pewnym sensie wędrowało i w różnych latach dominowały różne jego części. Te najstarsze kościoły, Wielki Młyn czy chociażby jakieś zabudowania służące społeczeństwu typu łaźnie, jakieś jadki, to one wszystkie pojawiają się na terenie dzisiejszego Starego Miasta, nie na Głównym. A przecież to główne nazywamy Starówką.
2: Zatem spacerując po Głównym,
1: Dolnym czy Starym mieście w Gdańsku, powiedzmy sobie raz jeszcze Andrzej, ale w Gdańsku nie ma Starówki. Miasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
0: W Warszawie można przejechać się parówkami albo wsiąść do akwarium. Po Poznaniu kursuje za to historyczny kanciak. Mowa o zabytkowych tramwajach, które w wakacje kursują turystycznymi trasami w wielu największych miastach w Polsce. Szukając pomysłu na wakacje w mieście, można poznać swoje miasto z pokładu historycznego pojazdu. W Poznaniu hitem jest wąskotorowa kolejka Maltanka, która kursuje codziennie, mówi Agnieszka Smogulecka z MPK.
3: Co około dwa tygodnie uruchamiany jest parowóz, a MPK Poznań, przypomnę, dysponuje najstarszym z Parowozem w Polsce jest to Borsig BN2T z 1925 roku.
0: Wakacyjne kursy historycznych autobusów i tramwajów organizowane są w wielu miastach w kraju. W części z nich kursują też rzeczne promy. Informacji na ten temat warto szukać na stronach internetowych poszczególnych przewoźników. Pogoda, Dziś na niebie chmury i słońce na zmianę, na krańcach południowych możliwe burze z Gradem, a na termometrach maksymalnie 21 stopni w Szczecinie, 23 w Trójmieście i Poznaniu, 24 w Warszawie, Łodzi i Białymstoku, 25 we Wrocławiu, Krakowie, Katowicach i Lublinie, 26 w Rzeszowie.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Magazyn TOK FM. Rozpoczynamy drugą godzinę naszego programu. To jest niedzielny magazyn 12.06 na zegarach. Przypomnę, wydawcą tego programu jest Tomasz Kopka, realizatorem Krzysztof Olesiewicz, a z nami jest już pani Iwona Morchulska, przewodnicząca Zarządu Regionu Śląskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, także zastępczyni, pełnomocnika obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Dzień dobry, kłaniam się.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: W piątek Sejm przegłosował skierowanie do prac w Komisji Finansów Publicznych, a także Komisji Zdrowia, projekt ustawy o zmianie sposobu ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. To projekt obywatelski wniesiony przez pielęgniarki. Proszę powiedzieć na wstępie, jakie nadzieje środowisko wiąże z tą ustawą?
5: Znaczy ogromne, szczególnie to doświadczone środowisko, które ma bardzo wiele lat pracy i przez tą ustawę od początku właściwie jej istnienia zostały pokrzywdzone, bo zostały zdegradowane koleżanki, które mają duży staż pracy po 30-40 lat. Natomiast zupełnie inaczej były kształcone. Przed wejściem do Unii mieliśmy licea medyczne, później zmienił się tryb kształcenia na studia licencjackie i one mają duże doświadczenia, natomiast koleżanki, które mają wykształcenie licencjackie, a później magisterskie ze specjalizacją, no dużo odbiegają w wynagrodzeniach od nich. No i tutaj jest największe oczekiwanie. bardzo nam przykro, że, że... Zostało to przesunięte do, do Komisji Finansów. Myśleliśmy, że będzie to tylko Komisja Zdrowia i wróci do Sejmu i być może w tej kadencji jeszcze zostanie przegłosowane. No, bardzo liczyliśmy na otwarcie się na nasze argumenty ze środowiska. No, trochę pewnie to przedłuży, zobaczymy jak będzie.
2: A w jakim stopniu ustawa ta gwarantuje zniwelowanie tych różnic płacowych?
5: My postanowiłyśmy, żeby to było w miarę sprawiedliwie, ułożyć tak wskaźniki, bo w ustawie są pielęgniarki podzielone na trzy grupy, na grupę piątą, szóstą i drugą. Od dołu to są na dole koleżanki, które mają licencjat lub liceum, w środku są takie, które mają albo magisterium, albo specjalizacje. Na górze są magistrzy ze specjalizacją. I my podnieśliśmy te wskaźniki piąty i szósty o taką wysokość, żeby te najniżej, otrzymując oczywiście wysługę lat, były w miarę porównywalne do koleżanek, które kończą system w systemie teraz obecnym i one są no mniej doświadczone. No, koleżanki poczują niesprawiedliwość z tego powodu, że tak naprawdę one uczą te adeptki zawodu, no bo wiadomo, że to jest taki zawód, że przede wszystkim to trzeba nauczyć się pra- praktyki na bazie posiadanej wiedzy teoretycznej.
2: Pani wspomina o tym nauczaniu zawodu, przy czym prognozy są zatrważające. W 2030 roku aż 65% pielęgniarek i 60% położnych osiągnie wiek uprawniający doświadczeń emerytalnych. I pytanie, czy są następczynie?
5: No nie ma. Pan minister z Mównicy Sejmowej opowiadał o tym, jak mu w rejestrze rośnie ilość pielęgniarek bo my jesteśmy zawodem rejestrowanym, to jest obowiązek państwa. No problem polega na tym, że rejestr jest tak skonstruowany, że tam się nie wykreśla pielęgniarek emerytek. Więc no wiadomo, że jak te 8-10 tysięcy rocznie wyjdzie z całej Polsce ze szkół, Przy czym tu muszę zaznaczyć, że tylko 60% podejmuje pracę, bo 40% nie nie pojawia się w systemie. Więc jak się do tego rejestru dosypuje, to to panu ministrowi pokazuje się ze wskaźnikach, że jest coraz więcej, bo się nie wykreśla te, które, które już poszły na emeryturę i nie pracują, tak? A mają prawo mieć prawo wykonywania zawodu, bo przecież je zdobyły. I ono cały czas funkcjonuje. Przy emeryturach, jakie dostają, jeżeli są na siłach, to wracają do zawodu. To tak powszechnie mówią, że dorabiają, ale też trzeba zauważyć, że w tej chwili 30% tych pracujących pielęgniarek to już są te, które mają prawa emerytalne. No i pracują, bo bo emerytury z tego poprzedniego systemu są bardzo niskie, więc tak jak mówię, mając zdrowie dorabiają. Ja osobiście, zresztą moja organizacja, też wskazujemy na to, że emerytki utrzymują ten system ochrony zdrowia, szczególnie w lecznictwie zamkniętym, w szpitalnictwie, tam gdzie są największe problemy to tam, no, gdyby nie emerytki, to ja podejrzewam, że mm, y, y, wiele oddziałów by się już zamknęło. Na to, I mówię o pielęgniakach. Natomiast mówiąc o położnych, to tutaj y, trochę sytuacja jest inna, ponieważ y, w tej chwili y, rząd y, mówi y, o tym, że nie likwiduje uszkad, to je przekształca. To znaczy przekształca na łóżka długoterminowe, które rzeczywiście są potrzebne, ale niestety w powiatach likwiduje się łóżka położnicze, więc położne zaczynają być trochę lepiej na rynku pracy. My się obawiamy, że jak to tak dalej pójdzie i będzie tak dużo tych oddziałów położniczych likwidowanych to będziemy mieć akurat w zawodzie położnej tutaj nadwyżkę, tak? No bo tu jest trochę inna sytuacja, no też mamy tam odrobinę młodsze pielęgniarki, bo ja przypominam, że średnia wieku na dzień dzisiejszy to jest 53-54 lata dla pielęgniarki w zawodzie.
2: Wspominała Pani o tym, że zaledwie 60% absolwentek i absolwentów pielęgniarstwa trafia do systemu. A co dzieje się z pozostałymi
5: 40%? No trudno powiedzieć pewnie. Nie podejmują pracy w tym ciężkim zawodzie. Zawsze mówię, że to jest piękny zawód, jak się rodzi i wszystko rodzi, rodzą dzieci i wszystko udaje. Natomiast to jest bardzo ciężki zawód, jak się pracuje przy pacjentach onkologicznych, neurochirurgicznych, tych, przede wszystkim w opiece długoterminowej. Bo, no, też wskaźniki demograficzne pokazują, jakie mamy społeczeństwo. Ono jest coraz, coraz starsze, więc jest coraz więcej chorób, niepełnosprawności i potrzeby opieki nad tymi ludźmi.
2: Czy to jest specyfika charakterystyczna dla naszego kraju, czy czy, czy w całej Europie jest podobnie? Czy może są kraje, w których pielęgniarek nie brakuje?
5: Myślę, że specyfika, jeżeli chodzi o demografię, to jest w całej Europie, bo wiemy, że się Europa starzeje, tylko proszę zwrócić uwagę, że my mamy zatrudnienie pielęgniarek w Europie na poziomie 9,2 na populację tysiąca mieszkańców a w Polsce jest 5,2%. My mamy o połowę mniej pielęgniarek do opieki nad naszymi podopiecznymi pacjentami polskimi.
2: Wzrost, wyrównanie płac może w ten sposób to to jedno, ale czy czy są sposoby i czy są plany, w jaki sposób zachęcić młodych ludzi, by, by wchodzili do tego zawodu?
5: no Przede wszystkim warunkami pracy i wynagrodzeniem. No, przecież ludzie pracują po to, żeby zarabiać. Tak? Więc właśnie tutaj, w tej, w tej inicjatywie obywatelskiej, my podnosimy wskaźniki dla tych na dole tabeli, czyli też tych wchodzących w zawód. No, nie mamy pielęgniarek, zawód ciężki, warunki pracy coraz gorsze, bo jest nas coraz mniej no to trzeba zachęcić młode kobiety, no a najlepiej ich można zachęcić wynagrodzeniem, no, no, Ja to tak zawsze mówię, że po prostu w tej chwili trzeba kupić ludzi, żeby chcieli pracować w tym zawodzie i zapewnili bezpieczeństwo populacji. Nawet tak jak w tej chwili jest przekaz o, o zbliżającym się niebezpieczeństwie, że są działania wojenne, to ja przypominam, że pielęgniarki. To też jest zabezpieczenie kraju na ewentualne takie, ja mam nadzieję, że straszenie na dzień dzisiejszy, ale faktem jest, że za granicą mamy wojnę i to, to, co się spodziewano, że ukraińskie pielęgniarki przyjdą i zasilą nasz system, no to powiem, że to jest nikomy promil, bo one zostały w kraju, żeby tego kraju, w tym kraju udzielać świadczeń pielęgniarskich dla, dla skutków wojny. Więc no ja, ja nie wiem, bo ja od kilkudziesięciu lat przekonuję, że na zawód pielęgniarki położnej należy zwrócić szczególną uwagę, bo od lat u nas jest tylko gorzej. I takie opowiadanie czy wmawianie sobie, że jest lepiej, bo się w statystykach pokazuje zwiększenie, no to powiem, że zawsze diabeł tkwi w szczegółach i w tych statystykach należy pogrzebać i wyciągać wnioski, bo to zaczyna być niebezpieczne dla polskich pacjentów.
2: To jeszcze na koniec została nam minuta. Czy czują państwo jako środowisko społeczne wsparcie w tej tej kwestii, w waszych dążeniach, tak w kwestii płacowej, jak i też zachęt dla młodych ludzi, by trafiali do zawodu?
5: Ja powiem tak. My zawsze wsparcie jako pielęgniarki położne to czujemy od opozycji. Natomiast ci, którzy rządzą, zawsze jakby nie rozumieją problemów i dlatego się to nie zmienia. Ja uważam, że akurat zakres, ogromny zakres budżetu państwa pod tytułem NFZ, te te miliardy, które idą na na, tą działalność, wymaga podziałów ponadpolitycznych, zrozumienia problemu i rozwiązania go a nie bawienie się w w jakby takie przepychanie problemu z kadencji na kadencję, bo tak jak pan redaktor słusznie zauważył, my będziemy mieć w którymś momencie same emerytki w systemie i jakoś temu trzeba zaradzić, w którymś momencie trzeba powiedzieć dość. Wie pan, ja jeszcze tu muszę powiedzieć, że są szpitale w Polsce które stawiają, czy podpisują umowę z takimi firmami zewnętrznymi, które zatrudniają pielęgniarki, wprowadzają je w szpitalnictwo jako odrębna firma, a tak naprawdę to są ci sami ludzie, którzy pracują po 36 godzin. No to gdzie tu rządzącym pokazuje się wzrost tych pielęgniarek? Bo my obserwując i komunikując się z, ze środowiskiem tego nie widzimy. Widzimy, że warunki pracy są coraz gorsze.
2: Dziękuję pani bardzo za rozmowę. Iwona Burchulska, przewodnicząca Zarządu Regionu Śląskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Zastępczyni pełnomocnika obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Była z nami. Kłaniam się. Dziękujemy bardzo. Jest to 12:19 na zegarach. Teraz skrót informacji. Magazyn ToKFM.
4: Autopromocja. Podziemie. Nowy serial radiowy ToKFM. Zaprasza Michał Janczura Podziemie to jest świat stworzony po to, by zarabiać na strachu W podziemiu nie obowiązują reguły świata nauki i medycyny Podziemie to wreszcie idealnie zorganizowany biznes Ludziom, którzy nigdy nie chorowali na boreliozę albo dawno ją pokonali, wmawia się, że muszą latami łykać dziesiątki antybiotyków, suplementów i ziół. Pacjenci płacą, wyniszczają siebie i są zagrożeniem dla innych. Podziemie. Pierwszego odcinka posłuchaj już dziś za darmo w aplikacji mobilnej TOK FM. Autopromocja.
6: Reklama. RTV Euro AGD. Tylko do środy w Euro. Święto smartfonów. Nie przegap naszych limitowanych okazji. Sprawdzaj codziennie wybrany hit cenowy. Na przykład tylko dzisiaj smartfon Samsung Galaxy S23. Ekran AMOLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 5399 zł. Święto smartfonów. Tylko do środy. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.pl. Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 12.20. Agnieszka Lipińska. Nie da się wyrwać korzeni Warszawy, dopóki nie da się wyrwać korzeni ludzi tego miasta, a te są niezłomne i niezwyciężone, powiedział prezydent Andrzej Duda na spotkaniu z powstańcami warszawskimi. W parku wolności w stołecznym Muzeum Powstania Warszawskiego trwa spotkanie prezydenta RP i prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego z uczestnikami powstańczego zrywu. Iga świątek wróciła na kort w turnieju WTA w Warszawie. Kończy swój półfinałowy mecz z Belgijką Janiną Wikmajer. Spotkanie zaczęło się wczoraj, ale zostało przerwane z powodu zapadających ciemności przez. W stanie 6155 dla świątek. We wszystkich kąpieliskach na Pomorzu, zarówno nad morzem, jak i nad jeziorami, woda nadaje się do kąpieli. Sanepid poinformował, że nie ma w niej si nic. Więcej informacji o 13.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Mm. Przy niedzielnym stole... Przy niedzielnym stole Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwo, naszym gościem dziś jest Jarosław Uściński. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Szef kuchni, specjalizujący się w, w tym, co Polacy lubią latem najbardziej, czyli, czyli grillu. Także, bo, 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 bo też oprócz wyczynów reprezentacji Polski, e, jeśli chodzi o tę kulinarną stronę, wiem, że grillowanie jest Twoją pasją. Potwierdzasz, czy, czy. Potwierdzam, trochę tak. Dobrze, to ja prowokacyjnie najpierw Ciebie zapytam, dlaczego w Polsce z grillowania uczyniliśmy taki symbol naszego narodowego obciachu, troszeczkę podczas, nie wiem, Niemcy? E, Uczczują kulinarnie przy tej formie przygotowania posiłków. Inni też potrafią uczynić z tego atut, a my, a my depczemy troszeczkę coś, co gdzieś się sami wypielęgnowaliśmy. To prawda. Lubimy jeść na przykład kaszankę z cebulką, ale
1: na grilla puszczamy kaszankę, ona się rozwala, zamiast ją spakować czy w pergamin, jeżeli robimy to na płaskim grillu, czy chociaż folię aluminiową, w pergamin, razem z tą cebulką i będzie inny efekt. Poza tym kupujemy masę gotowych rzeczy w sklepach. Smażymy karkówkę, to jest w ogóle wielki błąd, w grubych plastrach i potem się dziwimy, że jemy gumę do rzucia. No i nie, no traktujemy grilla gorzej jak patelnię Tak naprawdę grill znaczy, jest stale, bardzo... Ale
2: Poczekaj, po, bo nim przejdziemy tutaj do samych technikaliów korzystania z mm-hmm. grilla tak, tak filozoficznie chciałbym podejść do tego Dlaczego w Polsce grill kojarzy się z, z sandałami i skarpetami, tak? I, no taki
1: fertkowy mocno, tak, nie? Butelka, i, i piwa i, i piwa gięta no nie, piwo.
2: musi być piwo z puszki, tak? A to już w ogóle obciach no, no to ty by powiedz, dlaczego tak jest, twoim zdaniem? O Boże, wiesz co, ja naprawdę nie
1: skupiałem się nad tym, poza tym, że czasem Ferdka Kiepskiego lubiłem oglądać, to jednoznaczne skojarzenie, tak jak mówisz, skarpy, ale dlaczego tak jest? Nie wiem, no, może za mało tej kultury uczymy ludzi w ogóle, że grill naprawdę może być czymś atrakcyjnym, fajnym, tak samo jak schabowy i mielony.
2: No dobra, to teraz już przejdźmy do technikaliów, powiedziałeś co nieco, jakie błędy popełniamy, a od czego powinniśmy zacząć, próbując zaznajomić się z tą sztuką?
1: Przede wszystkim grill, to czym go palimy?
2: Jeżeli to jest taki
1: zwykły, jakiś tam tani, marketowy grill, no to niech on taki będzie, bo on tam posłuży może sezon, może parę razy. Trudno, ale ważne, żeby na przykład nie używać brykietu, tylko węgla, jeżeli to jest opalany właśnie węglem. Dlaczego nie brykietu? Brykiet to jest spiekane, zgniatane... No, pył tak naprawdę mm, węglowy, który no, bardzo łatwo uwalnia się i, i, i zostaje nam na jedzeniu, zresztą czuć go wtedy na zębach, po prostu jest chropowato i jest ten posmak, więc jakby brykiet to jest po pierwsze jako paliwo, won, nie ma go. Ech, no co więcej, węgiel odpalamy, no najłatwiej byłoby go odpalić oczywiście, są takie... Tuby w sklepach, to, to jest przy, grill, przy grillowych stanowiskach. Zainwestować trzeba 15-20 zł. Węgiel wsypujemy od góry w tą tubę, odpalamy od dołu nawet takim jednym paliwkiem. Jak są takie paliwka do odpalania, nie t light bo t light nie sięgnie, ale jak najbardziej te paliwka w kawałki obłamywane do odpalania ognisk czy kominków. I takie jedno paliwko rozżarzy nam węgiel w tej tubie. Ta tuba jest na no, wielkości, nie wiem, 3-4 litry. Jak ten węgiel się tam już żarzy, wsypujemy go do grilla, dziękujemy, wtedy możemy pracować. Nie wtedy, kiedy się pali, tylko kiedy już jest wyżarzony elegancko. Wtedy grillujemy jedzenie. To po pierwsze. Mhm. Ale są różne rodzaje grilla, prawda? No Oczywiście. Jeżeli to nie jest grill węglowy, ale gazowy, no to jest o wiele wygodniej, tak? Odpalamy grilla i dajemy mu się wygrzać. Zamykamy pokrywę, bo to ważne, żeby grill, który ma. W ogóle grill, który ma pokrywę. To jest prawdziwe urządzenie, które daje nam szansę zrobić jeszcze lepiej jedzenie, bo on piecze wtedy tak jak piekarnik w połączeniu z patelnią, no to już jest naprawdę najlepsza rzecz świata. Więc jeżeli mamy grill z pokrywką i on jest gazowy, no to odpalamy go, oczywiście czysty, dbamy o to, żeby był czysty, żeby nie były resztki tłuszczu ani na ruszcie, ani tam, gdzie one ściekają na dół i palniki go rozgrzewają i znów ten smród leci do góry, bo ktoś powie, ja tego nie czuję. Jakbyśmy zrobili porównanie tego śmierdzącego i tego czystego, wtedy poczujemy to minimum, to maleństwo. No i rozgrzewamy grilla, no i przygotowujemy produkty.
2: A ty którego grilla polecasz? Który rodzaj grilla polecasz? Najbardziej dla smaku potraf. (śmiech) No dla smaku.
1: Powiem ci uczciwie, często pracuję na gazowym i częściej, no, częściej pracuję na gazowym faktycznie. Ale to dlatego, że też rzadko bywam w domu, w dziwnych porach raczej wracam i gazowy jest wygodny, choć mam również i węglowy w domu i on daje mi tą większą przyjemność. Jak używam gazowego, to i tak kładę zrąbki drewna, takie małe kawałeczki drewna w puszce, taka specjalna puszka jest do zadymiania i te zrębki i tak wrzucam sobie na na palnik grilla i wtedy uwalnia mi troszkę tego aromatu
2: drewna, oczywiście drewno bez kory. Co powinniśmy. A inaczej co można grillować? O, oprócz tego mango, awokado. To po pierwsze, tak. Oprócz no tego przepraszam. No to fajnych rzeczy. Tak, bo oprócz tego, że czy znów gorzko hmm. zażartuje słucharem w Polsce grilluje się ludzi <grym> przede wszystkim. <grym> a to taka moda, o, co jakiś czas to się dzieje. No, a przechodząc już do rzeczy.
1: Do rzeczy naprawdę, owoce i warzywa wszelkie, to wystarczy trochę odwagi. Oczywiście nie każdy delikatny owoc, nie położymy go na takim siatkowanym grillu, bo nam po prostu może przelecieć. Ale spróbujmy natrzeć lekko oliwką, olejem, to zależy co lubimy. Nawet niekoniecznie z przyprawami. Rościęta awokado, wyjęta pestka w skorupie. I wtedy grillujemy je od spodu, tymi paseczki robią się na tych połóweczkach. Trochę dłużej go podtrzymamy, to już jest wspaniałe warzywo do do w ciągu dalszego do reszty rzeczy, które będziemy jeść, tak? No bo jemy mięcho, nie mięcho, czy ryby, no ryby przede wszystkim. Ja właściwie ja nie bardzo rozumiem, dlaczego my się ograniczamy do karkówki, wieprzowiny, kiełbas i kaszanek. Tego nie mogę pojąć w żaden sposób, chyba że coś jest jeszcze tam zamarynowane i ludzie kupują gotowe, ale z to są te cztery grupy. Ryba? Nie wiem dlaczego nie, choć lubimy jeść ryby.
2: A jak przygotować dobrze rybę, żeby ona właśnie nie spłynęła, nie rozleciała się? No jeżeli jest to to cała
1: ryba, tak? No bo najfajniej jest rzucić całą jednak, czy topstrong, czy nie wiem, dorada, sibas, no tych ryb jest teraz tak dużo w sklepach, fajnie, żeby to nie był tylko taki filet jeszcze nie daj Boże oskurowany, bo faktycznie trzeba go wtedy robić na pergaminie i na folii, bo wtedy nam nie rozsypie się do reszty. Jak rybę? No przede wszystkim nie używamy cytryny. My nauczyliśmy się, że ryba to cytryna. No nie, to tak jakbyśmy kupili super, dobrego, drogiego steka i zamarynowali go czosnkiem, a najlepiej trzymali go jeszcze dwa dni w tym czosnku z olejem. Ryba im fajniejsza, tym tym mniej dotykana smakami obcymi. Jak już cytryna albo limonka, to tylko trochę zestów, czyli tej żółtej lub zielonej skórki. Trochę otartej na tej najcieńszej tarce lub piknie, Jak ktoś ma wytrawny, kulinarny piknik, pilnik, wtedy to robi. Olej, sól, pieprz ol, albo masło. Sól, pieprz nacieramy. No, ewentualnie zioła jakieś ładujemy do środka, ale to właściwie wszystkie, jakie lubimy. Cała włoska, patelnia, paletę <śm-> smaków czy, czy nawet koper. Ważne, żeby to były tylko zesty z cetrii, limonki. Nacieramy tę tą, tą rybę i od środka, i z zewnątrz i chodź na grill. Oczywiście najfajniej, że on jest zakrywany ma pokrywę, ponieważ ryba wtedy się i smaży, i piecze. Temperatura dość wysoka, bo ona powinna sięgać nawet 200 stopni, 180 na pewno. Wtedy mamy szybki efekt pieczenia. Rybę możemy wyjąć po dosłownie 8-10 minutach, jeżeli nie jest duża. I dacie jej jeszcze odpocząć chwilę, na cały czas dochodzi w środku. Hmm, powiedz, czy... No i nie musimy jej mocno obracać, jak jest grill zamykany i trzymamy temperaturę i go nie wietrzymy.
2: Są teraz rozmaite wymyślne aplikacje, które pozwalają korzystać też odpowiednio z grilla. Polecasz to, czy czy raczej trzeba na bazie doświadczeń posługiwać się tym urządzeniem, sprzętem? Wiesz co, jeździmy na mistrzostwa
1: czasem świata, czy gdzieś świat na grillowanie. Są ekipy, które mają aplikacje, ale one głównie służą do tego, żeby utrzymać temperaturę w piecu. To nie są aplikacje, które mówią tak jak piekarniki. To jest wersja, załóżmy, program do kurczaka, program do ryby, program do czegoś. Grill to grill. Trzeba we właściwym momencie, zwłaszcza jak nie jest zakrywany pokrywą albo często wietrzymy, częściej obracać produkt i aplikacją nie upieczemy dobrze produktu.
2: No widzisz. Powiedz proszę, czy takie przyjęcia grillowe powinny mieć swojego mistrza ceremonii, czyli kogoś, kto pilnuje, a nie z doskoku każdy podchodzi i, i usiłuje robić na własną rękę cokolwiek? Powinny zdecydowanie, bo
1: często to jest tak, że gospodarz to robi i ktoś z zaskoku jak mówisz i potem mamy efekty, że o rany kaszana się zjarała, orany karkówka się przypaliła, że coś się wydarzyło złego, tak? czy ziemniaki się przepiekły. No tak już jest, że no, to jest jak z piecem, no to jest o wiele bardziej wrażliwe urządzenie. Patelnia to jest pyk, pyk zdjęta. Piekarnik, wiemy co tam włożyliśmy na grill, zwykle mamy pięć, sześć, siedem różnych produktów, które wymagają zupełnie innego podejścia, momentu obrócenia, zdjęcia i tak dalej. Więc tak, mistrz ceremonii, jak jest jakieś 80 osób, lepiej żeby był jeden odpowiedzialny.
2: Powiedz, czy w Polsce istnieją kursy grillowania? No bo załóżmy, że komuś po pierwsze się to spodobało, stało się to jego pasją. Po drugie chciałby rozwijać się w, w, tym, w, tym, w tym elemencie sztuki kulinarnej. No bo wiem, że w Niemczech są takie specjalistyczne kursy, które można ukończyć. Mało dostaje się certyfikaty czasem. Tak, ale to są stowarzyszenia, instytucje.
1: No ja prowadzę ogólnopolskie stowarzyszenie szefów kuchni i cukierni. Sami bawimy się w grill- no przecież prowadzę w końcu najbardziej utytułowaną w kraju drużynę, czyli Polish Barbecue Kings. Mimo wszystko e, takie rzeczy się owszem dzieją, ale regionalnie gdzieś tam ktoś się czasem robi. Nie ma czegoś takiego jak Niemcy czy kraje Beneluxu, które mają tą działalność wspólną. Tam jest jednak podobnie jak w Stanach, naprawdę ten trend jest zupełnie inny u nas. Tak jak mówisz, no bardziej pachnie obciachem. Jakby ktoś chciał, no to musi upolować takiego typa jak ja albo któregoś z moich kolegów i, i próbować no, wycisnąć z nas. 2-3 godziny na szkolenie chociaż. Zwiedzenie. grillowania, bo grilla barbecue to jeszcze zupełnie przepaść, tak? bo czasem robimy połączenie tego z barbecue i wtedy to
2: jest pieczenie wielkich sztuk mięsa trwające godzinami albo nocami Wybacz proszę okaże się ignorantem wyjaśnij proszę naszym słuchaczom różnicę między grillem a grillem barbecue No barbecue to przede wszystkim pieczenie, faktycznie te formy
1: kontrolowania bardzo temperatury, tam są temperatury zwykle poniżej 100 stopni i to czasem grubo nie jest to wędzenie, jest to ograniczanie wręcz dostępu często do dymu. Wtedy no, barbecue to oczywiście praca na drzewie, na, na, na drzewie takim, na jakim się i wędzi i piecze, czyli głównie dąb jest tym rozpalającym i trzymającym temperaturę, a potem dodajemy czy olchę, czy owocowe drewno. W danych momentach, żeby mięso miało ten posmak, który powinno mieć, bo muszą ludzie też słyszeć i wiedzieć, że jeżeli będziemy łopatkę wieprzową, czy karkówkę wieprzową, obrabiać w stylu barbecue na przykład wykańczając ją dymem albo co jakiś czas dymem wiśniowym, to nie jest to samo co olchowym. To jest zupełnie inny smak. Ten aromat jest, no tak jak kiełbasy są różne, tak aromat będzie również inny.
2: Mhm. Wiesz, co, zostały nam trzy minuty, a prosiłbym, żebyśmy ten czas umilili naszym słuchaczom w takim grillowym przysmakom, przepisom, które można zastosować choćby od zaraz. Jak przyrządzić, a jak, inaczej, jak przygotować taką grillową ucztę dla początkujących?
1: Przede wszystkim jeżeli mamy karkówkę, pierś kurczaka Owszem, marynujmy, róbmy to sami Ale nie kupujmy żadnych gotowych przypraw Żadnych, wystarczy odwrócić każdą z tych przypraw A przede wszystkim mieć słodką czy czerwoną paprykę Sól, pieprz, majeranek, tymiarek oregano Czosnek granulowany czy tam suszony jakkolwiek Cebulę suszoną I wtedy zrobicie lepsze przyprawy jak te wszystkie badziewia Które są sklepowe mieszanki Bo one są niestety jakie są I co? Mięso przede wszystkim kroimy w miarę cienko i smażymy krótko. Wtedy będziecie mieć gwarancję, że ono będzie o wiele smaczniejsze. Także pierś kurczaka niekoniecznie cała, ale wręcz na pół. Dajemy jej szansę zrobić się szybciej, nie spalić. A co najważniejsze, pamiętać trzeba, że mięso w środku nie powinno przekroczyć temperatura... 70, 75 stopni, 80 to już w porywach i to podczas smażenia takiego intensywnego do karkówki. Dlatego, że jak przekroczy temperaturę 100 stopni, co najczęściej ma miejsce, dzieją się cuda pod tytułem wyparowuje woda, zostaje tylko struktura taka bez wody, czyli robi się suchy pagaj, co byśmy nie położyli. No i pamiętajmy, że kiełbasy, to jest ważne, połowa kiełbas, które są w sklepach albo więcej, myślę, że czwarte, nie nadaje się na grillowanie używajcie surowych, starajcie się używać surowych kiełbas, a róbcie sobie marynaty właśnie olej, majeranek, czosnek, cebulka i pędzelkiem sobie je pędzlujcie te kiełbaski surowe kiełbasy, frankfurterki starajcie się używać kiełbas i wyrobów na grilla które nie mają w sobie fosforanów no fosforanów teoretycznie i praktycznie nie wolno podgrzewać, bo są rakotwórcze czy ktoś napisał gdzieś na jakiejś kiełbasie nie kłać na grilla nie grzej w garnku Chociaż ma worek fosforanów. Nikt. Więc trzeba kupować surowe, albo te, które fosforanów w miarę możliwości nie mają, takie są na rynku. Czyli czy, mówię czy, a czy, czytać etykiety także. Kategorycznie. No my jesteśmy tacy głupi, że to, co nas wolno zabija, czyli kiełbasa, zła, złe produkty, na to nie zwracamy uwagi, Tak. No, błąd taktyczny, no wystarczy się rozejrzeć. Może to jest zły akcent na koniec, ale każdy z nas jest otoczony ludźmi, którzy mają jakieś nowotwory. A to jest właśnie jedno ze źródeł.
2: Słuchaj, dziękuję Ci bardzo za te kilka przestrug, to po pierwsze, a po drugie kilka instrukcji, jak właściwie korzystać z grilla. Jarosław Uściński był z nami, kłaniam się i życzę Ci dobrej niedzieli. Dziękuję. Dobrej niedzieli również wszystkim. Państwu smacznego życzymy, zapraszając na skrót informacji Radia Tok FM, a po nich cykl Jak z dzieckiem. Mm.
4: Mm. Przy niedzielnym stole. Mm.
7: Załatwił mi na boku Teraz znasz wszystkie wiadomości A on by mi szerokości A w razie gdyby to mam w wpływy Pod moją klatką siedzą same grube ryby A pośrodziom już mam spory szacunek Bo ja tu na osiem, ale
4: To promocja. Codziennie dzieje się coś nowego. Codziennie dzieje się coś ważnego. Trzymaj rękę na pulsie i słuchaj swoich ulubionych audycji oraz podcastów i seriali reporterskich Tok FM w dowolnej kolejności, o dowolnej porze, zawsze gdy masz na to ochotę. Dołącz do Tok FM Premium. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl
6: Autopromocja. Reklama. RTV Eura Uwaga! Tylko do jutra! Mega rabaty! Taniej nawet o wysokość inflacji. Promocja na wybrane produkty. Na przykład piekarnik Whirlpool. Prowadnice teleskopowe. Termosonda. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1579. Teraz za 1398 zł I dodatkowo do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulaminy w sklepach i na euro.com.pl
1: do pełna. Z korzyściami i bez
0: limitu liczby tankowań
4: Przez całe wakacje, 5 dni w tygodniu Na stacjach Shell, klubowiczo Shell Club Smart Płacą 30 groszy mniej za litr paliw premium Shell V-Power
0: Zyskuj więcej z Shell Club Smart Szczegóły na shell.pl Reklama
4: Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne
0: 12.40 Agnieszka Lipińska Iga Świątek awansowała do finału turnieju jej w Warszawie. W półfinale pokonała Belgijkę Janinę Wikmajer 6176. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie wydało kolejne ostrzeżenie przed gwałtownymi wzrostami stanów wody na niektórych rzekach na Podkarpaciu. To w związku z prognozowanymi w regionie burzami z gradem. Po 16-letniej przerwie Tour de Pologne wraca do Karpacza. Tam znajduje się meta drugiego etapu kolarskiego wyścigu. Dziś zawodnicy wystartują z Leszna. Więcej informacji o 13:00.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Jak
2: z dzieckiem? Jak z dzieckiem w niedzielnym magazynie Radia Tok FM. Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się państwa. Z nami jest pani Katarzyna Myślińska Szarek z Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Porozmawiamy sobie o pewnej granicy, którą, której dorośli powinni być świadomi. Dowodzą tego badania, jak mocno intencjonalne jest zachowanie dzieci, w jaki sposób też. Podlega ono ocenie ze strony dorosłych. i Jak też powinniśmy spoglądać na to w kwestii moralnych bądź też niemoralnych czynów? Zagadnienie dość trudne. Ja być może bardzo zawile podszedłem do sprawy, ale chodzi o badania, o których Pani dziś będzie opowiadać.
3: Tak, rzeczywiście sprawa jest dosyć zawiła, bo sądy społeczno-moralne są dosyć zawiłe i skomplikowane. My w swoich badaniach chcemy sprawdzić, jak te zawiłe i skomplikowane kwestie rozumieją dzieci. I w naszym ostatnim badaniu zadaliśmy sobie pytanie, czy dzieci w ocenach pomagania bądź braku udzielenia pomocy biorą pod uwagę tylko sam czyn, czyli czy ktoś pomógł, czy tej pomocy odmówił, czy również biorą pod uwagę cer, któremu to pomaganie słów, Ponieważ i my dorośli i wiele badań, nie tylko naszych, a również innych znamienitych naukowców, i my wiemy, i dzieci również wiedzą, że pomaganie innym jest czymś dobrym, a brak pomocy czy odmówienie pomocy jest czymś złym. Ale wejdę
2: tutaj Pani w słowo, bo, bo też chciałbym wtrącić perspektywę dorosłych. Bardzo często mówi się o tym, że dorośli pełni świadomi już ludzie niosą Pomoc z wielu powodów. Po pierwsze, bo, bo, bo tak należy, bo, bo tak trzeba, nie chcę powiedzieć wypada, a po drugie też taka pomoc udzielona komuś łechcze też nasze ego, że to my byliśmy tymi, którzy rękę wyciągnęli, prawda? Dziecko hmm. tak nie kalkuluje.
3: Nie, dzieci, dzieci tak nie kalkulują. Myślę, że dorośli, część, dorośli też, część dorosłych też tak nie kalkuluje. Pomagamy, a potem często sobie tłumaczymy, dlaczego pomogliśmy. Natomiast dzieci rzeczywiście tak nie kalkulują. Dzieci już od najmłodszych lat pomagają chętnie, spontanicznie i, i bez żadnej zachęty. Także myślę, że nie, nie kalkulują tak jak my, czy robią to dla własnej satysfakcji, czy dla osiągnięcia jakiegoś innego, innego celu. Pomagają po prostu, bo przykład. Na pewno sprawia im to też przyjemność.
2: No dobrze, to teraz o samym badaniu. Ilu dzieciaków wzięło w nim udział, na czym ono polegało i jakie są jego wnioski?
3: Tak, w, w badaniu wzięło udział 727 dzieci w wieku od 2 do 7 lat. I chcieli naszym głównym pytaniem badawczym było właśnie, czy dzieci w ocenie pomagania bądź braku pomocy biorą pod uwagę tylko samo pomaganie bądź jej brak, czy również to, czemu ta pomoc służy, czyli cer tej pomocy. I w badaniu prezentowaliśmy dzieciom przedstawienie kukiełkowe. To przedstawienie było nagrane na, przez nas nas wcześniej, więc dzieci oglądały to przedstawienie na ekranie komputera. I w tym przedstawieniu brały udział trzy pacynki. Pacynka lew, pacynka słoń i pacynka żyrafa. I w zależności od warunku badawczego, znaczy w każdym, w każdym przedstawieniu pacynka słoń zbudował wiewę, wiewę z klocków. To jest zachowanie czy zabawa, z którą dzieci już od najmłodszych lat są zaznajomione. I następnie pacynka lew w zależności od warunku badawczego, tutaj albo chciała pomóc, czyli zrobić coś dobrego i dobudować większą wiewę, pomóc słoniowi, albo zrobić coś złego, czyli zniszczyć wieżę, słonia. Również dzieci, nawet te najmłodsze, wiedzą, że niszczenie czyjejś pracy jest zdecydowanie zachowaniem nieetycznym i antyspołecznym. No i w każdym z tych warunków lew prosił o pomoc i prosił o pomoc żyrafę i to właśnie zachowanie tej żyrafy, czy ocena tego, co zrobi żyrafa interesowała nas najbardziej, ponieważ żyrafa albo pomogła lwu zrobić coś dobrego bądź złego, albo tej pomocy odmawiała. Więc tak wyglądało ogólne badanie i pytaliśmy właśnie dzieci o ocenę zachowania wyrawy. Czy ona zrobiła coś dobrego, czy zrobiła coś złego?
2: Jakie padły padły odpowiedzi i i też jakie wnioski na ich podstawie można można wyciągnąć?
3: Okazało się, że i to było główne odkrycie naszego badania, że młodsze dzieci, dokładnie do czwartego i pół roku życia, uważały, że Rafa zachowuje się dobrze, jeśli pomaga. Bez względu na to, czy pomagała zniszczyć wierzę, czy pomagała dobudować większą wierzę. Czyli bez względu na to, czy to był cel etyczny, czy nieetyczny, czy antyspołeczny czy prospołeczny, dzieci uważały, że jak zrafa pomaga zawsze robi dobrze, a jak przeszkadza zawsze robi źle. I to zmieniło się, zmienia się przynajmniej w, 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 opierając się na naszych wynikach, około 4,5 roku życia, ponieważ dzieci się, czyli powyżej pół lat, e, brały pod uwagę również, e, czemu ten ser służy. Czyli jeżeli Żojafa pomagała e, lwu zbudować większą wieżę słonia, to uważały, że ona robi dobrze. Natomiast jeżeli Żojafa pomagała e, zniszczyć wieżę, to stałe dzieci oceniały, że zachowuje się źle. I e, analogicznie. Wyniki były podobne w przypadku przeszkadzania, czyli jeżeli Rafa przeszkadzała w czymś złym, czyli w zburzeniu wieży, to starsze dzieci mówiły, że ona zachowuje się dobrze, pomimo tego, że że nie pomaga, a wręcz przeciwnie.
2: No dobrze, to, to teraz przejdźmy do, spójrzmy na te badania pod względem kryterium wieku, bo, bo, bo ten przedział był 4,5-7, jeśli dobrze, dobrze pamiętam i jak to wpływało na te oceny. To znaczy badaliśmy
3: dzieci od 2 do 7 lat.
2: Od 2, e, przepraszam, tak.
3: Tak, od 2 e, do 7 lat e, i e, pyta pan, dlaczego to w, zmienia się akurat w wieku 4,5?
2: Tak, gdzie jest ta ta cezura, gdzie gdzie, gdzie, gdzie jest widoczna ta zmiana, jak bardzo ona jest labilna, czy też sztywno postawiona, choć nie sądzę, pewnie zależy od wielu czynników rozwojowych.
3: Tak, oczywiście, że tak. No niestety, bądź na szczęście, badania naukowe, w tym badania psychologiczne, wyniki opierają się na średnich. Także tutaj ten wiek 4,5 to jest średni wiek, kiedy ta zmiana się pojawia. Natomiast w naszym badaniu z całą pewnością były dzieci, które wcześniej, poniżej tego 4,5 i pół roku życia, już oceniały zachowanie, pomaganie w czymś złym jako złe, czyli brały pod uwagę cel, jak również było odchylenie w drugą stronę, czy były dzieci, które pięcio- czy sześcioletnie, e, które nadal nie brały pod uwagę celów w ocenie e, zachowania pro- bądź antyspołecznego. E, natomiast e, średnia to rzeczywiście wypadała koło, e, koło czwartego i pół roku życia, natomiast tak jak mówię, to jest zawsze średnia z 727 e, osób, więc e, jakieś przypadki odchylenia w dół bądź w górę jak najbardziej są możliwe i tak jak pan mówi, to zdecydowanie e, e, jest kwestia kontekstualna, My prezentowaliśmy dzieciom tylko jedną e, specyficzną sytuację niszczenia pracy drugiej postaci. Co więcej, to były postaci, pacynki, które dzieci, z którymi dzieci nie miały żadnych... Racji wcześniej, czyli nie byli to ich przyjaciele, nie byli to członkowie ich rodziny. Dzieci po raz pierwszy widziały te postaci w trakcie badania, więc absolutnie nie wiemy, jakie byłyby wyniki i jak dzieci oceniałyby podobne zachowania, gdyby na przykład był to ich przyjaciel albo, albo członek rodziny. Także absolutnie nasze wyniki są ograniczone tylko do kontekstu, który my prezentowaliśmy.
2: Ale też badania te po, po, pozwalają czarno na białym pokazać, jak rozwijają się te funkcje poznawcze u dzieci?
3: Tak, tak. Mamy, mamy nadzieję, że, taki, że tak właśnie jest. Bo jedną z naszych hipotez wyjaśniających, dlaczego te, ta zmiana zachodzi około czwartego i pół roku życia, jest właśnie rozwój funkcji poznawczych. Ze młodsze dzieci co prawda widzą tą... Rozbieżność pomiędzy pomaganiem a celem, któremu ta pomoc służy. Natomiast dokonując ocen moralnych, czyli dokonując oceny zachowania postaci, nie są w stanie zintegrować tych dwóch czynników tej rozbieżności, właśnie ze względu na niedostatecznie rozwinięte funkcje poznawcze. Więc z wiekiem i naturalnym rozwojem funkcji poznawczych dzieci bardziej niuansują swoje oceny zachowania innych i są prostu w stanie zintegrować więcej czynników, dokonując właśnie oceny zachowania innej postaci. Czy
2: znaczy, wyniki tego badania i sposób, w jaki, w, jakie, w jaki te wyniki zostaną zakomunikowane, pozwolą też w nieco inny sposób tak rodzicom, jak i być może wychowawcom w placówkach publicznych spojrzeć inaczej na, na to, jak zachowują się dzieci młodsze, na przykład trzylatki i zrozumieć ich zachowania w większym stopniu niż tylko to, co podane jest w teorii?
3: Tak, ma, mamy taką nadzieję i y, mamy nadzieję, że y, rozpowszechnienie tych wyników pozwoli właśnie lepiej zrozumieć y, opiekunom, wychowawcom czy rodzicom zachowanie ich dzieci y, młodszych, ponieważ y, to, z czym y, też osobiście się spotykam, rozmawiając z rodzicami czy wychowawcami przedkornymi, to to, że. Y, wychowawcy czy często raportują niepokojące ich zachowania dzieci, takich jak na przykład właśnie, że pomógł koledze zrobić coś złego. I niepokoi ich to, ponieważ to nie jest społecznie akceptowalne zachowanie. Natomiast mamy nadzieję, że wyniki naszych badań pokażą, że rozwojowo to jest jak najbardziej naturalne i nie wynika to ze złego charakteru dziecka, zresztą nie ma czegoś takiego, ale nie wynika to, z, wynika to najczęściej po prostu z braku dostatecznie rozwiniętych funkcji poznawczych i to się zmieni. Nie, nie jest to powód do niepokoju, nie trzeba natychmiast interweniować czy absolutnie karać dziecko za takie zachowanie. To, się, to się, się zmieni z czasem w trakcie nabywania norm społecznych, socjalizacji i rozwoju funkcji poznawczych. Na pewno dzieci z czasem będą inaczej się zachowywać i inaczej oceniać to swoje zachowanie moralne bądź, bądź nieetyczne. Także mamy rzeczywiście nadzieję, że to pozwoli lepiej zrozumieć nam dorosłym zachowania i oceny społeczno-moralne dzieci młodszych.
2: No tak, ale nie nie sądzi pani, tak przechodząc do ogólnych wniosków, że także wyniki tych badań są pewnym takim momentem do zastanowienia się także dla dorosłych, kiedy pomagamy i w jak słusznym celu pomagamy, czy, czy bo w dobrej wierze to możemy pomagać, ale wiedząc o tym, że nasza pomoc zostanie wykorzystana na przykład w niecnym w niecnym celu.
3: Tak, absolutnie tak. Ja, nie, nie, ja badam dzieci, jestem psychologiem rozwojowym, natomiast myślę, że sytuacja, przed którą my postawiliśmy dzieci w ocenach moralnych, występuje bardzo często również w, w życiu osób dorosłych. I niejednokrotnie stajemy przed sytuacją wyboru, czy pomóc przyjacielowi zrobić coś nie do końca... Przepraszam, ja
2: ja usiłuję sobie wyobrazić jakąś prozaiczną sytuację, nie wiem, podróżujemy środkami komunikacji miejskiej, mamy skasowany bilet, a kolega nie, przy czym ten, który nie ma skasowanego biletu prosi nas, żebyśmy poinformowali go porozumiewawczo, kiedy wsiądzie na przykład kontroler do autobusu i pomagamy mu czy nie, tak? To jest tego typu sytuacja.
3: Dokładnie, dokładnie. To jest tego typu sytuacja, więc to pytanie do pana i do państwa. Jak byście ocenili tego, który komunikuje, że, że wchodzi właśnie konduktor i należy się ulotnić, czyli robi de facto coś złego, ale z drugiej strony robi coś dobrego, bo pomaga przyjacielowi, a przecież przyjacielom pomagać trzeba. Także absolutnie uważam, myślę, że zgodzi się pan redaktor, że takie sytuacje dostarczają nam dorosłym pewnych dylematów w kontekście, jak to ocenić pod kątem molarnym. Także tym bardziej sprawdzenie, jak to rozumieją dzieci, jest, jest ciekawym.
2: Dobrze, a teraz ja pozwolę sobie postawić panią w kłopotliwej sytuacji na tak przytoczoną, hipotetyczną scenkę poproszę panią o odpowiedź. Co pani robi?
3: Myślę, że tutaj trochę odbiję piłeczkę i się wymigam, że to zależy To myślę zależy od kontekstu i od tego, kto by był tym proszącym Albo na ja przykład rozumiem,
2: do... że ko- można zrelatywizować sprawę Jeśli kolega, koleżanka na przykład z jakichś powodów nie miałaby pieniędzy na ten bilet To Dobrze. taka pomoc jest usprawiedliwiona A gdyby chodziło tylko i wyłącznie o oszustwo bądź też chęć oszczędności No to, to wtedy nie
3: do, dokładnie, dokładnie. Myślę też, że zależy, zależy też, czy byłby to nie wiem, mój członek rodziny, czy ktoś, kogo znam dosyć pobieżnie. Także absolutnie nie, nie mówię, że postąpiłabym kategorycznie w jedną bądź w drugą stronę. Jest to absolutnie zależne od
2: kontekstu. No i moglibyśmy się tak bawić jeszcze podczas dzisiejszej rozmowy dosyć długo. Tak na koniec już tytułem podsumowania, tak, w pięciu zdaniach, gdyby pani powiedziała, badania powiedziały nam, że dzieci.
3: Badania powiedziały nam, że dzieci biorą pod uwagę czyn, któremu służy zachowanie etyczne bądź nieetyczne, czyli pomaganie bądź brak pomocy. Dopiero od czwartego i pół roku życia wcześniej dzieci zawsze uważają, że należy pomagać, a brak pomocy jest czymś złym, niezależnie od tego, czemu ta pomoc służy.
2: Bardzo Pani dziękuję. Katarzyna Myślińska-Szarek z Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS była z nami. Dobrej niedzieli Pani życzę.
3: Dziękuję serdecznie, wzajemnie.
2: Państwa zapraszam teraz na informacje Radia Tok FM-a. Później po nich, po godzinie 13 godziny cykl Życie w Zdrowiu. Będziemy mówić o, o gruźlicy lekoopornej. Będziemy także mówić o wirusowym zapaleniu wątroby. Proszę byście Państwo pozostali z nami. Jak z dzieckiem.
1: Język polityki to zazwyczaj slogany, czcze obietnice, komunały, uszczypliwości, kalumnie, a czasem jawne kpiny z wyborców, z podatników, z obywateli. Spróbujmy z tego wycisnąć esencję. Prawda jest ważna.
4: Proszę Państwa, żarty na bok. A teraz na poważnie. Program Mikołaja Lizuta. Od poniedziałku do piątku po 12. Zapraszam. Mikołaj Lizut.
0: Reklama.
6: Emocje zaczynają w polskim społeczeństwie rosnąć. polskiego premiera. Za dużo
4: informacji. Gazeta.pl przedstawia jeden news dziennie. 100% treści bez reklam. Wejdź na news dziennie.pl. Sprawdź, co dziś dla ciebie przygotowaliśmy. Jeden news dziennie. Ważne, co czytasz. Barbara, w Media Expert są mega okazje To może sobie coś kupimy z tych sprzętów, co potrzebujemy
0: Marian, wszystko możemy kupić z tego, co potrzebujemy Bo i multirabaty mają, patrz O piąty produkt, 99% taniej
4: Multirabaty w Media Expert Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej Drugi produkt, 30% taniej Lub trzeci, 55% Lub czwarty, 80% taniej Lub piąty produkt, 99% taniej Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl